0: Traffic Radio. Het coronavirus in Nederland. Het houdt in dat veel mensen thuis moeten blijven, maar veel mensen die thuis blijven zouden normaal gesproken met het openbaar vervoer reizen. Hoe zit dat eigenlijk met het OV in deze tijden? We gaan het vragen aan Pedro Peters. Hij is van OVNL, een van de partijen die het openbaar vervoer in Nederland vertegenwoordigt. Pedro, hele goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Want allereerst, wat is eigenlijk het effect van de hele coronacrisis op het OV op dit moment?
1: Nou, er zijn allerlei verschillende effecten. Uh, Er is een effect op het personeel, er is een effect op de reizigers. Dus uh, als ik even bij het personeel begin... uh, dan betekent dit dat zij uh, ook een hoger ziekteverzuim hebben. Want ja, de regering heeft opgeroepen dat als je een verkoudheidje hebt... Uh, meld je ziek? Nou, Dat betekent dat bij ons ook vrij veel mensen zijn die zeggen... ja, ik, ik heb een verkoudheid. Normaal zou ik gewoon naar het werk komen. Maar ja, nu meld ik me ziek. Dat betekent dat we ook gewoon personeelstekort hebben om alles te kunnen rijden. Uh, daarnaast hebben we een onvoorstelbare terugval uh, van het aantal reizigers. Uh, we vervoeren op het ogenblik 80% minder reizigers dan normaal. Dus uh, uh, ja, dat heeft uh, grote gevolgen.
0: Nou, dat is het, uh, het, 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 natuurlijk het gedeelte met, uh, met het personeel en de reizigers. Um, je ziet ook dat uh, er, er nu veel minder rijdt. Um, blijven mensen toch wel gebruik maken van het OV ook in deze treinen?
1: Nou ja, je hebt, uh, kijk, ik zei dat het 80% is teruggelopen. Dat betekent dat er nog steeds 20% van onze klanten wel uh, met het OV reizen. En omdat het maar zo weinig is en doordat wij veel zieke mensen hebben, moesten we natuurlijk ook onze dienstregelingen aanpassen. Die zijn verminderd, anders rij je echt leeg rond. En dat is ook niet de bedoeling. Dus het is inderdaad aangepast. En die 20% reizigers, ja, dat zijn mensen die dus echt ook. Naar hun werk moeten of naar familie moeten. Uh, wij vervoeren dus ook, en daarom zijn wij ook een vitale functie, zoals het uh, Rijk dat noemt.
0: Mm-hmm.
1: Uh, wij zorgen dus ook veel mensen die echt aan het werk moeten in de zorg, in de ziekenhuizen, uh, die vervoeren we naar hun werk toe.
0: En nu zijn jullie uh, als uh, OVNL uh, de branchevereniging eigenlijk van het openbaar vervoer in, in Nederland. Uh, wat voor een invloed hebben jullie op de maatregelen die bijvoorbeeld uh, verschillende partijen binnen het OV nu uh, handhaven?
1: Nou, wij zijn inderdaad de branchevereniging van alle vervoerders. Dus dat is van de NS tot en met Arriva uh, Connection, noem ze allemaal maar op. En uh, wij hebben met elkaar afgesproken als vervoerbedrijven. Laten we nou zorgen dat we in deze tijd heel goed samenwerken. Zodat het niet zo is dat bij de ene bedrijf het beleid helemaal zo is... en bij een ander bedrijf weer heel anders... Dus wij coördineren dat. Ik ben voorzitter van OVNL, dus ik mag daar ook een een rol in vervullen om dingen zo goed mogelijk af te stellen. Dat als je een maatregel neemt in de bussen in Groningen, dat je dan ook ongeveer dezelfde maatregel neemt in in Rotterdam. Uh, En die coördinatie, dat doen we met elkaar als vervoerbedrijf.
0: En dan zijn er verschillende soorten maatregelen die je dan in acht kan nemen. Waar, Waar kijken jullie zoal naar als OVNL?
1: Nou, wij wij doen het contact namens alle bedrijven met het ministerie. Er is een crisiscentrum vanuit het ministerie en de RIVM is voor ons leidend. Wij volgen de adviezen van de RIVM en de, de opdrachten van het Rijk. Dus wij zijn wat dat betreft echt in volgerspositie en dat willen we ook, aan geen eigen dingen verzinnen. Maar daarnaast Bijvoorbeeld, Uh, wij hebben gezegd, uh, de regering heeft gezegd, probeer zoveel mogelijk een afstand van anderhalve meter uh, naar elkaar toe in stand te houden. Nou, onze buschauffeurs in heel Nederland, die hebben per dag honderden mensen die vlak langzaam lopen. -hmm. Dus daar hebben we gezegd, weet je wat mensen, reizigers, stap alsjeblieft achter in de bus in en uit. En dan hebben we een lintje gespannen bij de bestuurder, zodat er zo min mogelijk contact is met de buschauffeur. Nou, dat is een voorbeeld, dat doen we in heel Nederland bij alle bussen bij alle bedrijven.
0: Ja, nu uh, zagen we ook bijvoorbeeld hè, in de trein de, de conducteurs. Normaal gesproken uh, ja, is natuurlijk. Je geeft je kaartje netjes aan, uh, aan, aan, aan de conducteur. Hè? Die houdt hem voor zo'n scanner en dan krijg je hem weer terug. Is dat ook een maatregel? Uh, uh, wat ja. vanuit jullie komt dat ze dat niet meer doen, maar dat je ze gewoon even zelf uh, je kaartje tegen dat ding aan moet houden? Ja.
1: Klopt, dat hebben we al eerder, want er zijn natuurlijk meer bedrijven in Nederland die treinen rijden, niet alleen alleen de NS. -hmm. We hebben ook gezegd de conducteurs, maar ook de conducteurs op de tram. Uh, Laten we nou voor alle conducteurs in Nederland dat op dezelfde manier doen. Dat is ook inderdaad een goed voorbeeld van wat we samen hebben afgesproken.
0: Ja, nu uh, houden jullie natuurlijk uh, volop uh, de wereld in de gaten, ook wat er gebeurt bij het RIVM en het Rijk. Hè. Zoals je zegt, dat, dat is leidend. Zijn er wel al dingen uh, die spelen waar jullie al mee bezig zijn, die bijvoorbeeld nog geïntroduceerd moeten worden? Uh, ligt, ligt er veel op de plank of, of valt dat nog wel mee? Nou,
1: we, nou kijk, één, het is uh, vaak heel actueel inspelen op wat er uh, vandaag gebeurt. Uh, Ik geloof niet dat iemand in Nederland twee weken geleden had kunnen voorzinnen... dat het zo ver zou gaan als dat het nu gegaan is. Dus veel is inderdaad heel acuut inspringen op wat er vandaag gebeurt. Maar we hebben natuurlijk altijd scenario's klaar liggen. Uh, Die dienstregelingen bijvoorbeeld die nu allemaal uh, ingesteld worden... zodat er minder gereden wordt, dat verzinnen we natuurlijk niet vandaag. -hmm. Dat zijn scenario's die we voorbereiden en die we klaar hebben liggen... Voor allerlei soorten calamiteiten. We hebben nog scenario's destijds van de Mexicaanse griep. Nou, die hebben we nu allemaal weer naar boven gehaald, onder het stof vandaag gehaald. Dus we bereiden ons voor op allerlei soorten scenario's.
0: En nu uh, zijn jullie al bezig natuurlijk met die maatregelen. Wat, wat krijgen jullie terug vanuit de vervoerders?
1: Nou, tot nu toe uh, vind ik opvallend dat uh, het personeel werkt heel erg goed mee. Nou, dat vind ik niet zo opvallend, want het is altijd bij het openbaar vervoer. Als er wat is. Dan gaan die schouders eronder. Dan is er geen gezeur. Dan gaan we, er, uh, dan gaan we ervoor. Dus, de, dus dat is uh, wel heel goed. Wat ik wel opvallend vind. Dat is dat ook de reizigers uh, veel beter reageren dan, dan ik uh, van tevoren had gedacht. Uh, er is weinig mopper. Mensen hebben de begrip voor uh, sterker. Er komen al vrij complimenten naar de OV-mensen toe. Dus dat is, uh, daar ben ik wel heel blij mee.
0: En dat is denk ik ook wel fijn om te horen, aangezien we ook wel eens meekrijgen dat het uh, toch wel anders kan vanuit de reiziger richting het personeel.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel dat ik... Kijk, uh, we mopperen altijd. Hè. We zijn Nederlanders en uh, zeker bij openbaar vervoer is er uh, altijd wel gemopper. Maar nu er zoiets ingrijpends aan de hand is, dan uh, heeft iedereen wel in de gaten. Jongens, ja, het kan nu niet anders. We moeten nu allemaal een beetje geven en nemen.
0: Ja, dus in ieder geval, ik hoor eh, trots natuurlijk eh, bij u als, als voorzitter van, van, van OVNL voor eh, het personeel wat in ieder geval deze maatregelen eh, omarmt. Eh, laten we hopen dat het eh, nou ja, niet heel erg lang hoeft te duren natuurlijk, want dat zou eh, op zich wel heel erg fijn zijn. Eh, mag ik in ieder geval danken voor de inzichten in hoe dat eigenlijk werkt bij de vervoerders in, in Nederland en natuurlijk heel veel succes.
1: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Traffic, traffic Radio.